0: 大家好，欢迎大搭乘温蒂的平行宇宙飞船。我是温蒂。那今天呢，想要跟大家分享一部，就是我清明连假期间用 Disney Plus 追的第一部韩剧。我真的就是还蛮意外的，因为我没想到就是这部会在 Disney Plus 上面上映，就是《雪降花》。那它的卡是很强，是这个丁海寅，然后 Blackpink 的 g i s o 还有这个金敏奎跟金惠允。大家应该知道，就是哎。诶我好像有说过吧，就前几集，我记得我有讲过，我很喜欢金敏奎，就是他是我很喜欢的韩剧男演员类型。可是我真的觉得他在《雪降花》里面是得罪造型师，是不是？还是因为他演的是北韩间谍，所以不能够太帅？反正呢，他在里面的发型就是一个。中二头，发现就发型真的很重要诶、欸，就是男生好像真的有没有化妆没关系，但是发型一个不对劲，就是整个人都不对劲。好，这是题外题外话，反正就是我的金敏奎得罪造型师了。我在看的时候，本来一开始很期待有他，结果就是看的时候就发现，嗯，怎么会把他用成这个样子？那其实这个雪酱花呢，它的讨论度我不知道为什么，好像一直都是处在一个不温不火的状态，就是很少人，我看我很少看到有人去讨论，不知道是因为它上架的平台的关系，还是因为它整个调性是比较偏向一个政治剧，所以可能比较没有那么多人喜欢这种类型吧。那其实呢，就是雪酱花应该。有些人会知道，就是他上架后，其实在南韩引发了大批的网友不满跟挞伐，认为呢这部剧它有一个美化北韩间谍跟安气部的一个嫌疑，是跟他们的这个历史是相违背的。那这个制作团队他们就出来去做了一个呃辩驳，他们说，因为现在是在跟播阶段，所以等到剧情慢慢的往后发展的时候，就是大家应该就不会有这样的一个疑虑了。好，那讲到这边就是先跟大家科普一下《学浆花》它的一个故事背景，它的故事背景呢是一九八七年的首尔，那首尔呢在一九1987年的6月10号到29号，是爆发了全国范围大规模的一个民主运动，叫做“六月民主运动”。可是呢， 1 9 8 8年的奥运是在韩国举办的。那如果大家是有看过，请回答 1988， 或是我只是个计程车司机，这些应该就知道。1988年，它对于韩国人来说是一个非常非常重要的年份，因为他们在国内同时又面临到这个政党轮替，然后同时又是这个国际奥运是在他们国家举办的，所以要避免在奥运会前爆发这个暴力事件，执政当局呢就发布了629宣言。同意这个总统直选，还有采取民主改革的一个措施。其实，在1945年，南韩就开始就是渐渐的往民主发展了。1960年呢，有个总统，他叫做李承晚，他就是被赶了下台。那李承晚呢，他就是一个执意要统一南北韩的总统。但是要统一就会有战争，有战争就会有战乱。那有战乱的话，国家就会可能就是要赌，你要不要走向衰亡，还是你要经济发展？可是，在这个李承晚被赶下台。台之后呢，继任的总统朴正熙，他又是采取一个独裁的模式去统治人民。可是随着这个全球发展跟这个经济的改革开放、教育思想的一些改革，人民他们开始有了要追逐自由民主的一个意志。民主真的是一个很可贵的东西。所以呢，这个雪降花的背景。它其实就是建立在这个政府跟人民关系紧张，同时又面临到北韩威胁的一个时空背景下的一段北韩间谍零守护，就是这个丁海寅演的零守护，名字很好听。然后跟这个南韩安气部长的女儿居素之间的一段虚构爱情故事。OK， 就是拜托，他光是在 Disney Plus 上面上架。然后他整部片的调色、配乐跟人物设定，我自己看下来，我都觉得是非常非常诗意的。所以就是这一集的名字就叫做《乱世中的优雅学匠花》嘛。那时候我在看这集的时候，我就决定说，嗯，我如果要录这集的话，我的取名就是要叫《乱世中的优雅》，因为在那样的环境下，就是丁海颖跟居叔竟然还可以谈恋爱，谈得那么唯美，我觉得真的是一件很厉害的事情。而且就是人家片头他就有说他是一个虚构故事啊，所以我觉得，对啦、啊，就是如果用这种去审视历史故事的眼光去审视他，那我觉得就是对他来说有点不公平，因为他出发点就不是要阐述一个大的历史脉络。关于这个1988年这个历史，还有这个南韩跟安气部啊，或者是北韩之间的一些呃哀怨，然后情仇这些东西，其实已经有很多电影在诠释了，就像是我只是个计程车司机啊，或者是也有专门拍这个1987年的历史电影。可是雪江华他的诉求就不是这样嘛，他只是在这样的一个背景下投放了一段虚构的故事，通过充满冲突的一个人物设定建构出整个故事的一个核心。所以就是刚刚讲的，如果是带着审核历史的眼光来看这部剧，我觉得可能就不是那么的适切。当然，历史它是一个非常非常重要的东西，它需要被好好的重视，而且要被好好的记得。可是呢，我也同意，就是从这个历史中，它是可以延展出更多面向的讨论的。因为历史还有一个很重要的功能，就是去警醒后人不要重蹈覆辙。那血浆花呢？它就是使用这段历史背景，加入一些立体的人物还有情节，其实可以在里面看到很多不一样的东西。那确实也如这个制作团队讲的，就是在慢慢的看到结局的过程中，其实你可以发现，他想要传达的东西就已经不是在重塑这个历史事件了，而是可以跟我们现在呢关于这个假新闻啊，或者是是一些政治操控，或者是一些媒体的偏颇报道有一些些的串联。它只是透过。这样的一个虚构的故事，我们可以从这个历史里面去吸取不一样的观点。那其实就是像这种历史夹杂着虚构故事，我觉得大家应该也都不陌生吧？《三国演义》就是这样的一个呈现呢、啊。那我就是前天呢，其实看了一本书，我觉得蛮有趣的。那是不知道大家知不知道许荣哲老师，他就有一个 C 咖站 C 位的这样的一个逻辑跟一个论述。那在这样的一个大历史脉络下面，通常小人物的故事是很容易被忽略的。所以呢，这种就是它是透过这种历史，它是一个背景，然后再投放一个小人物的故事去诠释出不同的东西的时候，其实它可以带给观众很多不一样的体验。那看过这部剧的人，应该看完都会觉得很沉重。因为我那天看完的时候，其实是凌晨两点，然后我看到第十六集的时候，我整个心情很差。如果你没看过的人，我可以告诉你，它是一个大悲剧。它就是要诠释在那个时代背景下，然后小人物是怎么样被牺牲，然后被这个当做棋子去摆布，对，然后很难过。反正呢，我看完之后，我就想唱那个八三幺的那首歌，就是。如果杰克没有沉入大西洋 底， 为你牺牲是我的荣幸。好， 对， 对不 起， 伤害大家耳朵一下。但是就是我在看第十六集的时 候， 就是一直脑海里面是这首歌的旋律。好， 那我们还是从比较浪漫的地方开始讲起好 了， 因为乱世中的优雅 嘛， 虽然是乱 世， 但是它还是一个浪漫的故事。那就是只是是罗密欧与朱丽叶式的结局这样子。那这一部呢，它的男女主角是在咖啡馆相遇的，这是所有事件的一个起点。他们在不知道对方身份的情况下，对彼此产生了好感。当然，当然，这个设定我觉得非常的合理。来，各位女性同胞，试想一下，今天你的联谊对象是丁海隐诶？丁海隐诶，你能不一见钟情吗？男性同胞们，联谊的对象如果是拘束 哦， 是 Blackpink 的拘束哦。你应该会觉得自己上辈子拯救了银河系 吧？ 就是对 啊， 这个设定很合 理， 就是光选角就是让这一切都合理了。一见钟情的情节在韩剧里 面， 我觉得一切都合理。然后呢，进而发现他们两个人都喜欢纸飞机。我觉得纸飞机在《雪降花》里面是一个很重要的符号，因为它在全片里面不断的出现。那作为一个重要符号，纸飞机在《雪降花》里面它是象征什么呢？它其实象征的是一个自由。那这个男主角他是北韩的间谍，女主角是南韩安气部长女儿。虽然是南韩，但是在那个时空背景下，其实也不是一个多自由的身份。所以两。哥呢，就是在这样的大环境下，都是追求自由的人，就在这个空间里被彼此给吸引了。那作为一个北韩间谍，这个零守护，他却拥有党国意识之外的一个民主意识，他遵循党的命令的同时，也对于某些不合理的指令会存有疑虑。身为队长呢，他照顾手下的每一个士兵，甚至在长官命令他伤害其他北韩士兵的时候，他会出言反抗。当然，这也给他带来了非常多的麻烦。在绑架这个好秀女子宿舍的女大生当人质时，除了这个零守护以外的另外两个北韩间谍中，就有一个士兵，他是奉长官要求，只要发现这个零守护有任何违背党的想法的时候，就把他给杀了。这个士兵就是由金敏奎饰演的周格泰。那我就是这个周格泰这个角色呢，他其实不是很讨喜，那可能也是这个原因，所以让金敏奎在里面就是扮丑的这个原因。反正这两个角色的对比在片中很明显的塑造成两派，零守护的人本主义配上周格泰的党国主义，在片中是不断的拉扯。在南韩政权不断控诉北韩他们是如何不重视民主自由的同时，他们自己其实也在做同样的事情。因为在这个时空背景下，新闻媒体它没有办法发挥第四权的效益，而是被执政党垄断了，造成人民可以得到的资讯是非常片面的，甚至呢。当有记者想要揭露大选阴谋的时候，反而会遭到刑求跟滥杀。对于上街示威游行的民众，也采取这个大肆抹红的方式，就是只要你是反抗我执政党的人，我就帮你抹红成你就是北韩间谍，你就是因为是北韩间间谍，你才要处处找我麻烦。所以人民，你们的敌人是那些上街示威的人，他们就是不断不断透过这种假新闻的方式，去操控人民的一个想法。那包括就是《好秀女子大学宿舍》这起北韩间谍绑架人质的事件，执政党他们根本就对这些被绑架的女大生毫不在乎啊！反正是死是活都跟我没有关系嘛，我可以继续执政就好了，我管你那么多干嘛？他们就是一直抱着这样的一个想法，根本就不在乎，就是他们人民的生命是怎么样。那媒体资讯也是用这个假新闻，还有洗脑的方式去告诉人民，哎，这都是北韩间谍，他们就是很残忍，他们惨无人道，所以他们这些执政党的官员，逼不得已才必须要配合间谍的要求，然后人质才可以安全。可是这些人呢？你可以看到的是非常讽刺，他们私底下其实在讨论要用什么样的炸弹，用什么样强力的炸弹，可以比较方便，就是炸掉这个宿舍，让这个宿舍里面没有一个人可以活命。那看到这里，就是也觉得蛮讽刺的啊，因为就是诸如此类的事情，现在也依旧在发生啊。就算现在是这么民主开化的时期，但假新闻的这个串流，还是让很多人就是深受其害嘛。还有就是现在俄罗斯跟乌克兰这件事情，俄罗斯打乌克兰，多少俄国人民就在政府的洗脑下，相信这个出兵乌克兰是逼不得已的一个行为呢？你看人家普丁他出席活动，全身上下的行头加起来上百万上百万台币，耶。可是俄罗斯的人，他们现在就是遭受到那么严重的一个。经济上面的制裁，他们的生活其实是非常困苦的。而且俄罗斯人，你们相信吗？他们一年的平均薪资也才十八万台币耶！哎，拜托，十八万台币耶，有办法想象吗？就是非常非常的生活困困苦。然后普丁就是每天都是穿着设计师品牌啪啪走，他根本也不在意老百姓老百姓的死活啊。对，所以他其实就是越演到最后的时候，你会越发现这种无奈，就是没有权力的人，他是在这个被统治阶级之下的话，他就只能够依循党的命令，然后就是甘愿只能当做一颗棋子，甚至在就是哎已经功能耗尽的时候被抛弃了，那他就要甘愿被抛弃。像这个刚,刚讲到这个周格泰这个北韩的间谍，他就觉得跟带着人质一起在这个宿舍里面自爆。就是对于党的一种尽忠，就是他很荣幸可以为党做这样的事情。那其实你会觉得很，就是你很替他难过，但是因为他从小就是在这样的一个环境下面长大，所以他的整个价值观就是被党操控。那刚前面有讲到男女主角呢，他们互相吸引对方的原因，其实是因为他们相似的一个身份背景，还有对自由的一个渴望，然后跟就是不畏强权的一个精神。那我发现在这种乱世的这种剧啊，韩剧或者是电影里面，好像个性相同的人会比较容易互相吸引，如果是那种甜甜的环境下面，好像都是男女主角会被塑造成就是个性差异比较大的，但是就是在雪降花里面，你会看到很多对，他们都是因为诶，发现在这个很混乱的环境里面，发现了彼此的共通点，然后进而对对方产生了一个情愫，然后跟这种依赖的感觉。那我们的男女主角就是这样的其中一个例子。那这个殷殷露呢？他其实也有问过，在片中问过林守护一句话，就是问他说：“哎，你为什么就是你不会想要逃走吗？就是你在这样的环境下，你难道就是甘愿一直你不想到外面世界看看吗？”那林守护他就回了他一句话，他就说：“没有人能够选择出生时的国家，我出生在那里，被赋予了这份工作。”所以这也不是他这个人愿意的，只是在那样的环境下，就是他妈妈林守护在很小的时候就被他妈妈抛弃，然后妈妈呢就告诉他说，从今天开始，党就是你的妈妈，就党就是你的母亲。那在这样的环境下生长，林守护他这样的人格特质，其实就是会非常的辛苦。那当然就是他这样的一个个性，还有他其实会为了去保护他身边的人，他可以就是做出很多的牺牲，像是在第十六集的时候，就是采取一个非常爆裂式的结局。因为这些执政当局呢，他们觉得，哎，这些宿舍里面的女生都已经知道了，这是一场大选的阴谋了，那就不能够让任何一个人活下来啊！你看这是多么的过分，他们真的可以为了执政什么都不管不顾，哎，就是人命对他们来说真的是 nothing， 就是 nothing， 对，就是随时都可以把你除掉的那种感觉。所以最后呢，这个零守护他为了救这些南韩的女大神，他回到了这个宿舍。当然最主要是他想要保护他所爱的这个女神，就是南韩安七部长女儿殷殷露。所以呢，就是他不顾一切的，他就是义无反顾的，他拯救了这些女大神。然后呢，就是在最后，他挡在殷殷露面前，然后是整个就是。所有的安器部的人都对他开枪，所以他最后是整个枪林弹雨下，然后就是命丧黄泉。对他就是这样死在了殷殷露的面前，那是这样的一个爆裂式的结局。所以我刚前面才会唱《八三幺那首歌，就是真的非常的爆裂式，就是英雄式的结局。但是就是南韩政府才不会管你嘞，他就是继续把他抹害成，就是他就是一个想要夺取大家性命的北韩间谍。好，那因为他就是最后这段台词真的是太催泪了，就是他录了一段话给英露，在他们初次见面相遇的那个磁带磁碟里面，磁带卡里面。那这英露呢，他最后呢就回到了他们初次相遇的咖啡厅，然后就是去缅怀这个零守护，还有跟他经历过的这一段过往。那刚前面讲到的这个纸飞机，就是。一个象征自由的符号，在雪降花里面。那最后一幕呢？雪降花的最后一幕是这个纸飞机，因为英露他只要心情不好，或是他那时候一直见不到守护，他很想念他的时候，他就会写信，然后把这个信呢折成纸飞机，然后往就是宿舍的窗外射。那这个宿舍的外外围呢，其实有这个铁栏杆，就是在一个山上有这个铁栏杆，那就是很多纸飞机都是卡在这个铁栏杆上面。那其实它就是做出一个，在这个。争取自由的环境下面，那这些人他真的有争取到自由吗？没有啊，就是零守护死掉了嘛。零守护死掉了，那他就像是卡在这个铁网上面的一架纸飞纸飞机一样，他想要冲破这个环境，可是他没有办法，他的力量太小了，所以他还是被禁锢在这个呃就是炼狱里面，然后甚至就是丧失了他的一个生命。好。那因为就是最后呢，嗯、呃，在磁带卡里面的这一段台词太揪心了，我觉得不能够只有我揪心，然后我要让就是大家都感受一下，我当时看到这边的时候我有多揪心，因为我真的觉得好难过。就是我一开始还想说，嗯、呃，他竟然用那么浪漫的方式拍，应该是不会到太惨吧？哦、呃，我发现我对于这种悲剧的结局就是接受度很低耶、欸，就是我就一直很希望说，应该可能会有转换。的余地，但是呢，我看完之后，往往又会想说，如果他在这边让他有转环的余地的话，好像又会太浪漫化，反而不太可能，就是让这部片就是有一些他要凸显的事情发生。好，那我就要开始来念这一段很感人的台词喽。好，大家准备好 ，OK， 音乐下。英露啊，还记得在罗马茶社第一次见你的时候。看到为了阻止倒下的火柴塔伸手的你，说实话，那时候开始你就在我心里了。如果我是一个平凡的年轻人，那天我肯定跟你提出约会邀请，那么我们就可能成为恋人了，一起去游乐场，一起看电影。就那么无忧无虑的想你在一起，但是我怎么就成为了不能在你身边的人呢？不过我不后悔遇见你，让冰冷的我开花的银路。真的谢谢你。我虽然离开了，但我会记住你一辈子。哦耶！虽然说是要让就是大家听一下，就是这个揪心的台词，但是某一部分其实也是满足了我，就是想要念这种。你不觉得他们就是这些演员很幸福吗？就是有那么多好的编剧，然后可以帮他们写这么浪漫又唯美的台词，然后就是他们在剧里面的角色死了，然后还可以在最后就是念，就是念出这样，然后让大家觉得哇，他好帅哦，就是哇，丁海寅好帅哦，然后林守朴好帅、哦、这种感觉。好，对不起，但是就是可能跟人还是有关系。就是丁海颖念出那样的台词的时候，然后再配上那样的配乐跟情境，就是真的会让你投入那部剧的时候，就会觉得哦，非常的难过。就是为什么结局这么的暴力啊？就真的是罗密欧与朱丽叶式的这种大悲剧式的结局。好，总之呢，这个雪降花，其实在看的过程里面，我。好几次想要，就是觉得有想要快转啦，也没有说想要弃剧，因为它主要的部分还是有牵涉到很多政治的斗争。那在政治斗争的时候，有时候一集可能就是他们各个帮派、各个不是帮派、各个派系都在斗争，然后所以男女主角可能出现不到就是几分钟这样。可是呢，整体来说，这整部片真的非常非常的有质感。那我觉得，也就是打脸了很多一开始说他要美化北韩间谍跟安器部这个这段历史的这些南韩网友，因为就是越看到后面，就可以越发现他这部片真正要诠释的一个核心是什么。所以呢，如果你有 Disney Plus 的人，然后你最近又想追剧的话，我觉得《血浆花》是一个还不错的选择。可是如果你本身不喜欢看这种就是太揪心，然后是虐心的结局，然后又有点。黑暗黑的话，那可能就不太适合。那还是就是看迪士尼的一些影集就好了。好，那这就是本周对于雪降花的一个小小的分享啦。那对，就是对，好，我我忽然忘记我要讲什么。好，没关系，那就是这集的节目就到这里告一段落咯。感谢大家的搭乘，我们就下周再见，拜拜。